0: Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette conférence. Ah, ça arrive encore un petit peu. Une conférence qui va tourner autour de la communication RSE pour qu'elle puisse servir la compétitivité de l'entreprise. On va essayer d'aborder les arguments en faveur de communiquer en entreprise quand on fait de la RSE, parce que souvent, quand on mélange RSE et communication, ça peut paraître comme un gros mot. On peut avoir en tête les de greenwashing. Mais chez ZEI, et en tout cas, c'est ma, ma conviction, la communication est tout simplement indispensable dans sa RSE si on veut que ça passe à l'échelle et que toutes les entreprises puissent prendre en main cette, ces enjeux et puissent aller partager ça à leurs parties prenantes, pour que la RSE devienne rentable et que la RSE serve la compétitivité des boîtes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, je vais présenter ça avec quelques slides. On va essayer de rentrer dans le fond des choses sur le ROI potentiel et à quoi on peut s'attendre si on communique bien à sa RSE. Quand on met une, en place une démarche RSE, quel type de démarche RSE il faut mettre en place pour que ça serve vraiment la démarche de l'entreprise Notamment, on va parler un petit peu d'impact pour ceux qui sont au courant. Et surtout, les règles d'or sur comment faire pour communiquer sa RSE pour que ça serve la marque employeur, la différenciation de la concurrence et que ça soit bien perçu, pas comme du, du greenwashing. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, pendant la, la conf, à lever la main pour qu'on les fasse en, en direct, si ça vous va. Alors, très concrètement, pour me présenter en quelques mots, je suis Noël Boza, le fondateur de la plateforme ZEI. Et à ZEI, on a une expertise assez poussée justement sur la communication de la, de la RSE. On est une plateforme d'évaluation et de pilotage de la RSE qui a été pensée et conçue avant tout pour reporter et surtout communiquer le résultat auprès des parties prenantes. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça Tout simplement, ça fait 50 ans qu'on parle de RSE et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a l'écrasante majorité du public les consommateurs, les salariés, les talents, les acheteurs qui veulent avoir du sens, qui veulent avoir de l'impact mais ils n'arrivent pas à influencer les marques aujourd'hui parce qu'on a malheureusement trop peu de moyens de comprendre et de comparer ce que font les entreprises et de l'autre côté, on a les entreprises qui elles aussi veulent agir, veulent se lancer dans des démarches RSE mais elles ne sont pas toutes toujours conscientes de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je dois mesurer, quels sont les indicateurs clés parce que dans la banque, on n'a pas du tout les mêmes enjeux que dans, que dans le textile ou dans le digital. Et surtout, une fois que j'ai mis du temps et de la ressource dans ma démarche, il faut que je sache comment le communiquer. Et ça, c'est le plus gros point qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, pour commencer, déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que la RSE, il y a énormément d'études qui prouvent qu'elle est rentable, qu'elle peut servir la compétitivité des boîtes. Il y a une étude qui a été faite par France Stratégie en 2016, et je peux vous garantir que les, les chiffres ont augmenté encore depuis, c'est qu'une entreprise qui s'engage vraiment dans une démarche RSE est en moyenne 13% plus compétitive que celles qui ne le font pas. En moyenne. Et ça, grâce à trois grands atouts, trois gros piliers. Le premier, c'est sur la marque employeur. Alors, il y a quelques chiffres qui sont assez marquants. Il y en a un, à mon avis, qui est, est trop récent, mais qui est, qui est très parlant. C'est que la RSE, le sens, l'impact qu'on va avoir à titre personnel en tant que salarié, est passé devant le salaire dans la motivation des collaborateurs. Et on sait qu'un collaborateur qui n'est pas motivé coûte très cher. De plus en plus, ça devient le critère majeur pour les collaborateurs, et pas que les jeunes, tout type d'âge confondu. Et chez les jeunes, c'est plus de deux tiers aujourd'hui qui ne veulent pas travailler pour une entreprise qui n'a pas un impact positif. Donc que ça soit pour motiver ses collaborateurs et le retenir, ou pour attirer les talents, notamment les jeunes, ça devient tout simplement indispensable et il y a énormément de chiffres qui montrent qu'il y a un héroïque très fort derrière. Il y a aussi, vous en doutez, un atout très fort en termes de concurrence. Je donne quelques chiffres qui sont également assez marquants. La réputation de l'entreprise, c'est 43% lié à la RSE, ce qui est assez, qui est assez énorme. On a l'écrasante majorité des Français qui ont déjà changé d'habitude pour des raisons environnementales notamment. Et chez les grandes boîtes, chez les acheteurs, maintenant c'est plus de la moitié qui intègre des variables et des éléments RSE dans le choix des fournisseurs. Et ça va encore plus loin aujourd'hui, où le scope 3, l'impact carbone des fournisseurs, devient partie intégrante de la stratégie des grands groupes. Et donc, ils n'ont plus trop le choix que d'aller cibler les boîtes les plus, les plus engagées. Et au-delà de ça, il y a également quelque chose auquel on pense parfois un peu moins, c'est la réduction des coûts. Il y a énormément de sujets et de piliers dans la RSE, pas mal de green tech qui permettent de faire des économies concrètes tout en réduisant son impact environnemental ou social. Alors sur l'environnement, on va plutôt être sur la sobriété, consommer moins de ressources, plus circulaire, donc ça génère moins de coûts. Quelques exemples comme alert gasoil qui va pluguer leur technologie et leur capteur sur des véhicules, pour pourrait dire de 13% la consommation des véhicules, quasiment instantanément. Ou Cool Roof qui va peindre les toits en blanc pour limiter la clim et le chauffage tout simplement consommés par les bâtiments. C'est aussi le cas de l'économie circulaire avec du phénix, du commerceau qui vont se rémunérer sur les économies réalisées dans le traitement des déchets tout en créant un modèle complètement circulaire. Et donc on est sorti de ce modèle de la RSE à la papa dans lequel les démarches sociales et environnementales coûtaient très cher. C'était presque un sacrifice en temps et en argent. Aujourd'hui, énormément de green tech et d'actions que je peux mettre en place permettent de réduire des coûts. Et c'est encore plus vrai sur le social comme je motive mes collaborateurs, comme je les attire plus facilement, j'ai des coûts RH et des coûts de turnover qui sont largement réduits, surtout dans une période comme aujourd'hui où il y a un marché de l'emploi qui est quand même très compliqué, où les salariés, notamment les jeunes avec des profils digitaux, ont des augmentations de salaire qui explosent. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que ce n'est pas automatique. Il y a des infinités d'exemples dans lesquels des démarches RSE ne vont pas avoir d'effet sur le gain de compétitivité d'une boîte, soit parce que ça va augmenter les coûts, notamment en B2B, quand on va, on va afficher des prix peut-être un peu plus chers, et il peut y avoir énormément de défiance, à la fois du côté des consommateurs, mais aussi de la part de vos propres salariés, si jamais cette RSE n'est pas bien structurée, et surtout qu'elle est mal communiquée. Donc maintenant qu'on a dit ça, ce qui compte, c'est de se poser la question, comment on fait pour que ma RSE soit complète et qu'elle permette de gagner en gain de part de marché, en compétitivité, en marque employeur. Alors pour ça il y a deux étapes que je vous propose d'aborder. La première étape c'est celle qui est vraiment structurante pour l'ensemble de la démarche RSE. C'est déjà quand on parle de RSE, de quoi on parle. Et il y a une vision de la RSE qui date depuis il y a 30 ans, qui est très tournée autour de l'ISO 26000 et qui consistait à voir la RSE avant tout comme une réduction des externalités négatives. C'est ce que la CEC appelle les, la RSE à la papa, où je vais trier mes déchets, je vais réduire ma consommation d'énergie et d'eau, qui est pas mal, c'est un pilier central, mais la véritable RSE qui est aujourd'hui la plus rentable pour la compétitivité d'une boîte, c'est ce qu'on va appeler l'impact, qui va aller au-delà de la RSE et qui est indispensable si on veut vraiment en faire un atout différenciateur. On peut le voir un petit peu comme une pyramide dans laquelle on va avoir à la base la, la RSE dans la réduction des externités négatives, auxquelles on va pouvoir toujours intégrer dans les RSE une dimension d'impact qui repose sur cette base commune euh, et qui consiste à repenser son produit, son service ou son business model pour que son, sa, son activité soit impact positif et permette d'améliorer une empreinte chez mes clients en B2C ou en B2B et que ma raison d'être, ma mission soit impact positif. Alors, la différence, elle est quand même assez marquée. Ça, c'est la RSE euh, telle qu'on la connaît dans l'ISO 26000 qui vise vraiment à mettre en place un plan d'action avec beaucoup de moyens, de politiques pour réduire ma consommation d'intrants, d'énergie, d'eau, att faire attention à ma parité homme-femme. Donc, c'est ce qu'on voit dans la RSE de manière générale et c'est commun à toutes les entreprises. C'est ce qu'on retrouve dans l'ISO 26000, par exemple. C'est ce que beaucoup de labels prennent en compte comme Bicorp, Lucie et Lafnor. Et donc, c'est une base qui est indispensable, mais ce n'est pas suffisant parce que ce n'est pas ça qui va vous permettre de gagner en compétitivité. Ce qui vous permet vraiment aujourd'hui de gagner en compétitivité, c'est le haut de la pyramide, c'est l'impact. Et ça consiste à faire quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus transformatif, qui est de repenser son produit, son service ou son modèle d'affaires pour s'assurer que ce que je vends, que ma raison d'être et ma mission soient régénératives, soient impact positif auprès de mes clients. Et donc, ça, ça peut prendre plein de formes. On a des exemples comme Insect et MatterUp qui vont créer une solution, un produit ou un service qui vient remplacer une solution alternative. Insect, ils produisent des insectes à destination de l'élevage de poissons pour éviter de nourrir des poissons d'élevage avec des petits poissons qu'on aurait pêchés. Donc, l'empreinte carbone, l'empreinte en eau et en ressources est bien plus faible avec cette start-up-là, qui est d'ailleurs l'une des, euh, des licornes françaises. MatterUp, ils font des matériaux de construction partir de matériaux recyclés, béton, ainsi de suite, pour éviter euh, les 70% des déchets en France qui sont issus du bâtiment, tout en évitant les émissions de CO2 énormes qui sont générées lors de la production de matériaux de construction. Mais ça peut être aussi, tout simplement, des, des solutions de réduction de la consommation d'énergie chez mes clients, comme c'est encore le, encore le, le cas de Coolroof encore une fois, euh, qui, via son activité, permet d'améliorer son propre scope 3, donc les consommations de ressources de ses propres clients. Et ce qui est très important d'avoir en tête avant qu'on en vienne au sujet principal, qui est la communication, c'est qu'il ne faut pas penser que les deux sont, sont contraires. La base de la RSE, de l'ISO 26000, ce n'est pas ça qui vous permettra d'attirer les talents, mais c'est indispensable pour que votre démarche soit crédible. Donc quand vous allez commencer une démarche RSE ou la structurer, il faut vraiment prendre en compte tous les enjeux qui vont être clés et commencer à faire attention au tri sélectif, tous ces éléments qui sont visibles auprès des salariés et des clients. Parce que si on ne le fait pas, on ne sera pas crédible quand on parlera d'impact. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui vous permettra de gagner en marque employeur et auprès des clients. Ce qui, aujourd'hui, vous permet d'attirer les talents et de motiver vos salariés, c'est de leur donner un sens. C'est de faire en sorte que l'entreprise dans laquelle ils travaillent ait un impact positif sur l'environnement ou sur la société. Et il faut qu'on ait les deux pour avoir une démarche qui soit vraiment transformative, qui soit crédible et qui puisse apporter justement ce gain de compétitivité potentiel. C'est déjà bien, mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on a fait ça, il y a l'enjeu majeur, celui, à mon avis, que vous avez en tête, qui est comment je fais pour communiquer ma démarche, ma RSE et mon impact, une fois que j'ai commencé à la structurer, une fois que j'ai commencé à la mettre en place avec mes équipes, sachant qu'en général, ce sont des démarches qui sont quand même transformatives. Un cabinet de conseil en impact, ça coûte 1000 euros jour, même, pendant des jours, des semaines ou des mois. Donc mettre en place la démarche RSE, changer sa stratégie pour changer de produit, il faut que derrière, on puisse avoir un retour sur investissement. Sinon, ça sera toujours perçu comme un sacrifice en temps et en argent. Et c'est là que la communication est indispensable, après ce premier pilier. Donc, Dans la communication, si je le résume, il y a trois façons de faire, avec trois typologies d'outils différents. Le premier, je pense que vous le connaissez tous, surtout si vous avez déjà fait ce genre de reporting, c'est le reporting réglementaire. Donc je fais un Excel basé sur le GRI, bientôt sur la CSRD, dans lequel je vais devoir parler de certains sujets. Je vais énumérer des données. C'est bien, c'est obligatoire quand c'est réglementaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une deuxième étape qui peut être intéressante, c'est de labelliser sa RSE, d'avoir un tampon, une certification. Et là, on en vient aux différents ISO, à BICORP, au label Lucie, à l'AFNOR qui permettent d'avoir un, un tiers de confiance qui vient crédibiliser ma démarche mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'il faut aller encore plus loin pour que la donnée soit vraiment transparente accessible et, et crédible et il va falloir rajouter une brique avec, des, avec quelques bonnes pratiques et quelques règles d'or pour que la communication que je fasse soit enfin vraiment compréhensible par mes clients et consommateurs et comparable surtout avec le reste du secteur Concernant le reporting réglementaire, le format, c'est très simple. On va poser des questions sous la forme de données brutes. J'ai combien de salariés J'ai combien de femmes dans mes équipes C'est quoi la parité homme-femme dans mes équipes Et je vais devoir parler de toutes ces données sur un des standards, des templates qui existent. Le plus utilisé aujourd'hui, c'est le GRI, dans lequel on va avoir des centaines de points de data dont il va falloir que je sois transparent. Mais le souci qu'on a avec ça, c'est que la donnée n'est pas forcément comparable. Je peux... Personne ne va comparer les 300 pages de, du, la, du rapport SE de BNP avec les 300 pages du Agricole. Enfin, même les plus écolos de tous ne vont jamais faire ce genre de démarche là la donnée n'est pas forcément bien hiérarchisée euh, souvent on va essayer de parler de tout mais il n'y a pas vraiment de pondération des enjeux en fonction de l'importance de l'enjeu pour mon activité et ça c'est clé, il ne faut pas que dans, dans l'énergie on parle du climat de la même manière que de l'eau de la biodiversité et surtout c'est très dense il y a énormément d'informations, beaucoup de textes donc ce n'est pas synthétique, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir lire pour se faire une idée en tant que consommateur ou en tant que salarié. Ça manque de, de synthétique. La deuxième étape est par contre beaucoup plus efficace, ce sont les labels. Les labels vont avoir quelques avantages, notamment d'être un tiers de confiance. On a quelqu'un qui va venir tamponner le fait que j'ai mis en place une démarche RSE avec des actions qui sont crédibles, qu'on a vérifiées, donc on ne part pas de zéro. L'avantage des labels aussi, c'est qu'on va aborder tous les enjeux qui existent. Euh, si on prend l'exemple de Bicorp, on est sur 200 points de données, 200 actions qui sont prises en compte. Euh, et l'avantage d'un label, c'est que comme c'est un tampon, c'est une image, c'est très simple à intégrer sur une plaquette commerciale, euh, sur une devanture de magasin. Donc, en termes de communication, c'est déjà pas mal pour le, pouvoir le montrer. C'est beaucoup plus synthétique qu'un rapport RSE, beaucoup plus communicable. On, ça peut être utilisé et ça peut servir auprès d'un client en B2B. Bicorp est de plus en plus connu et c'est une très bonne chose. Et donc certains clients vont favoriser un label de plutôt qu'un autre. Euh, mais ça va aussi potentiellement servir auprès des salariés euh, parce qu'une démarche qui est certifiée, qui est validée par un tiers, sert un petit peu à la marque employeur. Mais il y a quelques, quelques éléments qui n'apparaissent pas dans un label et qui ne permettent pas d'accéder à tout le potentiel de ma démarche RSE, ma démarche d'impact. Notamment le fait que ça ne soit pas très transparent, on n'ait pas de détails. Quand j'ai un label, on ne sait pas exactement ce qu'il y avait derrière. Quand j'ai un label RSE ISO 26000, est-ce que c'était l'environnement, le social ou la gouvernance Si c'est l'environnement, est-ce que c'était le climat, l'eau ou l'énergie Et ce manque de, de détails dans l'usage d'un label, ça manque notamment aux consommateurs et aux salariés. Pour faire un petit parallèle, dans la nourriture, les produits alimentaires, ce n'est pas les labels qui ont changé la façon dont on consomme, c'est yuka Parce que Yuka est allé dans un niveau de profondeur de détails beaucoup plus poussé il a permis aux gens de s'éduquer sur ce qui était important, exactement ce qu'il y avait derrière, et d'avoir un niveau de détail beaucoup plus avancé que les anciens labels qu'on avait sur certains produits. Et l'autre petit élément, malheureusement, qui n'apparaît pas vraiment dans les labels RSE, c'est que quand on est basé sur l'ISO 26000, on ne rentre pas en détail dans le cœur de métier, dans l'activité de l'entreprise. Un label comme les labels existants ne vont pas avoir un référentiel qui va s'adapter à la banque ou au textile, et donc on ne rentre pas toujours justement dans les indicateurs d'impact dans ce qui est lié au, à l'activité et au cœur du métier. Donc très positif, plus, vis, plus visible et plus communicable que les reportings réglementaires, mais ça manque encore de transparence et d'adaptation au secteur d'activité. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir compléter ces piliers avec quelque chose en plus, quelque chose qui est comparable, qui est communicable, qui est synthétique et qui s'adapte à ce que je fais, avec quatre règles d'or qui sont pour moi indispensables si vous voulez communiquer sans que ça soit perçu comme du greenwashing, pour que ça soit compréhensible par les gens à qui vous allez vous adresser et que vous, partie prenante, puissiez enfin comprendre et comparer ce que vous faites par rapport au reste du secteur d'activité. Parce que c'est ça qui est important, notamment dans la différenciation avec les concurrents. Donc Le premier élément, on va le voir juste après, c'est de pouvoir limiter au maximum le nombre de questions qu'on va poser, le nombre d'indicateurs qu'on va suivre. Et de faire en sorte que cette sélection très limitée soit aussi priorisée et pondérée en fonction de l'importance des différents enjeux par rapport à mon cœur de métier. On va y revenir juste après. Un point qui est clé, et s'il y en a un qu'il faut retenir, c'est celui-là. Quand on parle d'indicateurs RSE et d'impact, il faut parler en valeur relative et pas en valeur absolue. Il faut parler en ratio, en taux, en pourcentage, et pas uniquement en unité. Tonnes de CO2, litres d'eau, énergie consommée, parce qu'on ne peut pas le mettre dans le contexte quand on parle avec ce genre d'ordre de grandeur. Et surtout, parler de vos résultats plutôt que de parler des moyens. Parler de votre intensité carbone et pas de votre plan d'action de réduction des émissions de CO2. Ce qui n'est pas très engageant, euh, même si c'est bien d'avoir ce genre de, de politique. Alors, en ce qui concerne le nombre d'indicateurs euh, à, à piloter, à communiquer, dans l'idéal, ne dépassez pas 20 KPI. Sélectionnez vraiment ceux qui sont clés par rapport à ce que vous faites. Vous êtes dans la banque. Prenez des enjeux comme la part de vos actifs financiers qui sont dédiés vers l'impact, le pourcentage de désinvestissement d'énergie fossile, la part de vos actifs financiers gérés avec de l'ESG. Vous êtes un VTC, regardez la part des véhicules qui sont électriques ou bas carbone, regardez l'intensité carbone au passager kilomètre. Prenez vraiment quelques critères en lien avec ce que vous faites et évitez de piloter ou gérer des centaines d'indicateurs parce que vous allez passer beaucoup de temps pour suivre des données qui ne sont pas toujours les plus pertinentes et les plus matérielles par rapport à ce que vous faites. Et en limitant ce nombre d'indicateurs, non seulement le message sera beaucoup plus clair, mais en plus vous n'allez pas être perdu avec plein de, de sujets à piloter et à suivre. Vous allez pouvoir vous concentrer sur quelque chose de beaucoup plus simple et mettre plus de temps sur les enjeux vraiment les plus importants. Un deuxième élément qui va dans la continuité, c'est de bien faire attention à montrer et à pondérer vos enjeux par rapport à l'importance de ces enjeux par rapport à votre secteur d'activité. Si vous êtes dans l'énergie, les enjeux, les indicateurs dont il faut parler en priorité, c'est ce qui touche au climat. Parce que l'énergie, c'est le plus gros contributeur aujourd'hui par rapport aux enjeux climatiques. Dans l'agriculture, c'est un petit peu différent. L'agriculture, il y a bien sûr des enjeux climatiques, mais l'agriculture, aujourd'hui, c'est le plus gros poste d'impact sur la biodiversité et sur l'eau. Et donc, quand vous allez choisir vos critères d'impact, mettez en priorité, mettez tout en haut ceux qui correspondent aux ODD, par exemple, qui sont le plus en lien avec votre secteur d'activité et ceux pour lesquels votre secteur a le plus d'impact sur les différents piliers de durabilité. Si vous êtes un VTC, il y aura bien sûr le climat à prendre en compte, le transport, l'énergie, mais il y a également, pourquoi pas, la protection sociale, parce que là, il y a un enjeu très fort sur les VTC qui utilisent uniquement des auto-entrepreneurs. L'élément qui est pour moi le plus important, si vous voulez que votre communication RSE soit comparable, c'est de parler en valeur relative. Je vais vous donner un exemple, si demain on avait Uber, pour reprendre les VTC qui nous disaient, on a 1 million de véhicules électriques sur la route, c'est génial, on a permis d'éviter 10 millions de tonnes de CO2. Ça paraît énorme, ça paraît titanesque. Mais ce qui compte, si on veut vraiment faire un choix en tant que consommateur ou salarié, c'est de voir qu'est-ce que ça représente. Peut-être que 1 million de véhicules, c'est que 1% de la flotte. Peut-être que 10 millions de tonnes de CO2 évitées, c'est peut-être que 0,1% d'émissions d'Uber. De, de, de Et si on veut le comparer avec une vraie alternative qui s'appelle Marcel Cab, Marcel qui a à peu près 50% de sa flotte électrique à Paris. Peut-être qu'ils n'ont que 500 véhicules électriques, mais ça représente 50% par rapport à l'impact d'une course. L'impact chez Marcel est deux fois moins important que chez Uber. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la mesure d'impact qui peut être faite dans la finance, dans l'ESG, on va parler en tonnes de CO2 évitées, litres d'eau économisés, énergie économisée, sauf que ce n'est pas mis dans un contexte. Si vous voulez parler de manière efficace de ce que vous faites, Parlez en part de votre gamme, en intensité carbone de vos produits, en part de vos salariés qui ont reçu une formation. Parlez en ratio, en taux, en pourcentage. Ça vous permet de comprendre très facilement pour vos parties prenantes là où on en est et tout le chemin qui me reste à parcourir si je veux avancer dans ma démarche. Et le quatrième pilier parler de, de résultats. Il y a, on voit beaucoup, et il y a beaucoup de critiques autour des de, entreprises qui vont dire qu'elles vont devenir net, net, net zéro carbone en 2050. Elles parlent d'un objectif lointain où elles parlent de leur feuille de route. Ce qui est important, si vous voulez être crédible et si vous voulez que ça serve en quelque sorte aux consommateurs et aux salariés qui vont voir ce que vous faites, il faut voir en quelque sorte là où on en est aujourd'hui. Parlez des résultats de votre politique ou le point de départ de votre démarche si vous commencez. Ne parlez pas de votre politique d'eau mais parlez de la consommation d'eau par produit vendu. C'est beaucoup plus chiffré et en parlant de ce résultat-là, c'est facile dès maintenant de comparer un produit avec un produit concurrent, parce qu'on parle le même langage rapporté au produit. On ne pas être neutre en carbone, il faut d'abord parler de l'intensité carbone actuelle de l'entreprise pour comprendre après là où on veut aller et l'objectif qu'on va se fixer. Et avec ces quatre piliers, parler en données relatives, parler en résultats, prendre en compte un nombre très limité d'indicateurs, mais prioriser et pondérer en fonction de leur importance, vous aurez quelque chose sur lequel le greenwashing est complètement impossible. Parce que vous n'aurez pas choisi les indicateurs qui vous arrangent. Les indicateurs seront sélectionnés de manière objective par rapport à l'importance de votre secteur. Vous ne pourrez pas faire de l'impact washing en disant j'ai évité 10 000 tonnes de CO2. Vous serez complètement honnête sur là où vous en êtes, sur chacun des enjeux et le chemin qui reste à parcourir. Encore une fois, si on arrive à le relativiser. Et les gens ne seront pas perdus dans une masse de données, de textes, de 50 pages, 10 pages, 20 pages, mais auront en un clin d'œil accès à l'information qu'ils cherchent pour pouvoir comparer ce que vous faites avec ceux des concurrents. Et si vous mettez ça en place, je peux vous garantir que le greenwashing sera par nature, par défaut, impossible et que vous aurez des retours plutôt très positifs de la part des entreprises, enfin de la part de vos parties prenantes. Et on accompagne des marques aujourd'hui qui commencent à zéro. On a des entreprises dans le transport routier où ils sont encore très très loin d'avoir commencé à réduire leur intensité carbone, à réduire leur consommation d'énergie, mais qui disent, écoutez, voici où on en est, on n'est pas bon, on est honnête, voici nos objectifs, et avec cette démarche-là complètement transparente et en jouant sur ces quelques règles, en fait, ils gagnent déjà des parts de marché, parce que ça fait un petit peu la différence avec toutes les boîtes qui disent, eh bien, écoutez, on est les meilleurs, voici pourquoi, je vous sors trois, trois critères, ils ne sont pas comparables, et il manque de transparence, et ça manque de, de détails derrière. Et donc, très concrètement, la façon dont nous, on, on a créé nos, notre méthodologie et nos profils, sans forcément rentrer dans tous les détails, suit justement ces quatre règles d'or pour éviter tout greenwashing possible et permettre de comprendre, de comparer ce que font les, ce que font les marques. Donc pour parler un tout petit peu de, de ce que l'on fait, nous, on a développé une matrice qui est capable d'aller identifier pour n'importe quelle entreprise, que je sois le boulanger du coin, la grande banque internationale, le pêcheur de coquillages, tous les indicateurs, les critères RSE et d'impact qui sont les plus importants pour moi, en fonction de l'activité, le secteur, les spécificités et la taille, pour au final n'aller sélectionner sur un outil numérique que ceux qui sont vraiment importants. On essaie de les limiter à 20, 30, mais dans certains grands groupes, on peut aller jusqu'à 50, peut-être 70, mais on va les afficher avec un système de pondération, un système de coefficients pour avoir tout en haut vraiment ce qui compte vraiment, les indicateurs les plus les plus importants, avec tout en bas les indicateurs avec des petits coefficients euh, grâce à ce système de pondération. Faire en sorte que tout en haut de la grille, on retrouve les indicateurs d'impact, ceux qui touchent aux produits, aux services ou aux modèles d'affaires de l'entreprise, avec à chaque fois des critères adaptés au cœur de métier. Avec une méthodologie, et ça je pense que c'est aussi très important, qui est complètement transparente, quand vous communiquez des critères, il ne faut pas que ce soit votre propre sauce, votre propre méthode de calcul. Il faut que vous puissiez montrer transparent sur comment ça a été mesuré, qu'est-ce qu'il y a derrière, quel tiers de confiance m'a validé telle ou telle valeur. Ça, c'est clé. Et tous nos indicateurs ont été pensés de manière relative, en pourcentage, par de ma gamme, par de mes salariés, intensité carbone, pour les rendre comparables, même entre la redoute et le sub-français, où Paul est un petit boulanger de 10 salariés et surtout, et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la communication, on met à disposition tout un éventail de solutions de communication pour qu'on puisse aller partager ça le plus largement possible, notamment avec des QR codes que vous avez peut-être vus sur pas mal de stands sur Produrable, qui permettent en un scan d'accéder sur nos profils, un peu comme un Yucca, et comprendre et comparer ce qu'il y a derrière et rentrer dans le détail. Et on est l'un des premiers réseaux français à s'intégrer parmi les gros réseaux américains, comme on voit là-haut à droite, où on retrouve la petite icône ZEI à côté de Facebook, Twitter, Instagram pour qu'on ait un nouveau réflexe, en un clic, d'accéder à cette grille, accéder à ce score pour pouvoir creuser, encore une fois, comprendre, m'éduquer, monter en compétence en tant que consommateur ou en tant que salarié. Après, bon, c'est un outil parmi d'autres. Euh, tant que vous suivez ces quatre règles d'or, normalement, votre communication sera extrêmement efficace et je pense que vous dépasserez largement les 16% de gains de compétitivité. Et je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà communiqué leur démarche RSE ou leur démarche d'impact et auraient peut-être un retour à nous faire sur ce genre de, de système de communication. Si quelqu'un a déjà fait un rapport de mission, une DPEF, un label, oui
1: Merci beaucoup. Alors moi, j'adore Zaï parce que j'adore votre graphisme. Je trouve que c'est top. Enfin, on a envie de, voilà, de voir votre page. Vous avez fait un gros travail qui est, qui est très bien à ce niveau-là. Et moi, je m'inspire aussi de ça, hein, cette simplicité que vous avez. Euh, pour le retour d'expérience, alors euh, nous, on est un peu précurseur dans notre domaine. Moi, je suis dans la biologie médicale. Au monde de la santé, on est un peu à la ramasse en RSE. Mais on a une direction très, très euh, impliquée, donc euh, on a la chance d'y aller. Et moi, ma, ma, ma crainte, alors euh, c'est parce qu'on est précurseur, c'est qu'on bah, est un peu les seuls et euh, on a peur de cette euh, transparence. Voilà, c'est plus ça la crainte que j'ai aujourd'hui.
0: Alors, dans les différents retours qu'on a, euh, j'ai plus souvent justement cette question. Est-ce que vous avez déjà accompagné par exemple, des entreprises dans notre secteur d'activité Et le fait que ce soit pas le cas, c'est plutôt un avantage parce que beaucoup d'entreprises, notamment dans les directions communication, qui sont en général très détachées de la communication, de la, des départements RSE, sont à la recherche euh, vraiment d'être précurseurs dans leur, dans leur domaine, de montrer l'exemple et de dire, bah, écoutez, on a été les premiers à dévoiler notre impact. Quand je prends l'exemple du conducteur de, de bus qui bossait pour la RATP, qui était fournisseur de la RATP, c'était un gros argument pour eux de dire, on va être les premiers conducteurs de bus dans la région Île-de-France à être transparent de manière concrète sur ce qu'on fait. Parce que les autres, encore une fois, ils ne disaient pas grand-chose. Et le simple fait qu'il y ait une transparence et une honnêteté justement avec... Euh, en expliquant aussi ce qu'on ne fait pas encore, ce qu'on fait de mal, ça, ça crée la confiance. Parce que ceux qui n'en parlent pas, ça veut peut-être dire qu'ils sont encore pires que ceux qui en parlent. Parce que sinon, ils dévoileraient eux aussi leur rapport de mission, leur rapport à RSE, et ils parleraient de ces enjeux-là. Donc on peut en avoir peur, euh, mais encore une fois, tant que c'est honnête et tant qu'on n'essaie pas de tricher... En général, que ce soit les salariés ou les clients, ils vont plutôt encourager l'entreprise. Ah, vous n'êtes pas encore très bon sur cet enjeu, mais vous allez augmenter dans 5 ans de X% votre dimension, euh, votre, votre impact. Euh, on va vous suivre, on va vous y encourager, on va suivre ce que vous faites. Et je fais un petit parallèle avec les, les recrutements, les recruteurs. Aujourd'hui, les, les jeunes ne veulent pas forcément travailler pour une entreprise qui a déjà un impact. Il y a, il y a un mouvement assez intéressant de jeunes qui se disent, j'ai envie dans une entreprise qui ne s'est pas encore transformée, parce que je vais contribuer à la transformer de l'intérieur. Et donc, le simple fait d'être transparent et de dire, écoutez, on en est là, on veut arriver là, rien que ça, ça suffit déjà pour avoir des gains de compétitivité en interne, auprès des talents euh, ou euh, auprès des salariés existants. Parce qu'un salarié qui se dit, ce que je fais, ça n'a pas trop de sens. Ah, mon entreprise veut arriver là dans tel temps, bah, tant de temps, j'ai envie d'y contribuer, j'ai envie de participer, moi aussi. Donc, je ne veux pas peut-être... Euh, de pousser à le faire, mais simple fait de dévoiler ah non, non, quelques indicateurs. Non, le fait, c'est
1: juste que c'est ma direction qui est un peu frileuse, en fait. <rire> moi, je suis à fond, mais ma direction, un peu moins.
0: <rire> Est-ce que... des Oui Alors
2: Moi, je peux faire un petit retour sur l'utilisation de la plateforme que j'ai proposée à l'un de mes clients parce que je fais du conseil en RSE, et qui, euh, initialement, était très intéressé par cet aspect comparaison facile par rapport aux concurrents, puisqu'on voit une petite note là, et que sur la plateforme, on peut voir euh, une note globale, une note environnementale, sociale, etc., et qui, euh, contre toute attente, euh, s'est surtout amusé à remplir les critères à fond, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne pensaient pas faire, et en analysant, puisque c'est très bien détaillé, Qu'est-ce qu'on attend sur ce critère-là Il y a des exemples de notation. Si vous êtes dans tel cas, vous allez avoir telle note, etc., sous réserve de fournir les justificatifs appropriés, que ce soit vérifié par l'équipe de ZEI. Et euh, ben, Finalement, ils se sont amusés euh, à compléter des critères sur lesquels ils étaient à 80% ou 70% parce qu'ils n'étaient pas loin d'y arriver. Et ils ont pu progresser très vite alors que leur objectif initial, c'était tout simplement un état des lieux avec un outil qu'ils étaient en mesure de communiquer facilement à leurs équipes. Ce n'était pas à destination des clients, c'était vraiment un état des lieux, un point d'étape et une communication en interne. Et finalement, ils ont progressé par l'aspect interactif, ludique et clair des critères qui sont proposés.
0: Écoute, merci, promis, je n'ai pas payé pour faire de la pub pour Zeil. Est ce que certains ont des enjeux, justement, ou des blocages en interne sur la communication, sur la RSE, des gens qui sont peut-être un peu frieux et qui n'osent pas trop y aller ou ne savent pas comment y aller? Parmi vous tous, oui.
3: Bonjour, nous sommes une petite PME de vente de solutions d'éclairage à des électriciens. Donc, qui sont notre client euh, direct. Et ensuite, euh, il y a les clients euh, euh, des électriciens. Et puis après, il y a l'usager de l'éclairage. Euh, nous, communique... nous sommes entreprise à mission. Nous communiquons... Euh, nous avons été vérifiés par un OTI cette année pour la première fois. Euh, on était... Euh sur une communication intégrée, à la fois COP du Global Compact France, plus, avant la nouvelle COP, plus rapport d'aider, plus rapport de l'entreprise à mission pour essayer de ne pas faire trop. Donc ça, déjà, c'est une difficulté. et Quand on est une petite équipe, de ne pas avoir, outre les actions, les activités, toujours des choses à écrire, à justifier, à rapporter, à calculer, etc., donc ça c'est lourd déjà et puis euh, on rencontre nous l'équipe RSE des difficultés avec les opérationnels de l'entreprise qui notamment le service commercial qui nous dit euh, moi ta cop je l'envoie pas aux commerciaux parce que ils veulent pas lire 30, enfin, le, le rapport intégré 36 pages euh, donc comment traduire les 36 pages en euh, services qui rapportent aux clients donc, c'est un exercice qu'on a tenté, alors qui rapporte, pas forcément évidemment en espèces sonnantes et trébuchantes tout de suite, mais on a tenté l'exercice plusieurs fois. C'est vraiment un travail compliqué, on ne sait pas trop faire.
0: Et donc vous avez plusieurs façons de communiquer ou c'est principalement le, ce document-là aujourd'hui ben,
3: C'est principalement... Bon, après, on a des, quand même des plaquettes commerciales qui, évidemment, prennent, reprennent des arguments RSE. Mais on a l'impression que, que le service commercial nous fait une fleur de rajouter ces, ces arguments-là. Euh, et que, bon, bah, les électriciens, hein, euh, voilà, bon, donc, ils s'en fichent un peu, de toute façon, puisque ce n'est pas eux qui payent leur note d'électricité, que ce n'est pas eux qui mesurent les émissions de CO2, que ce n'est pas eux qui ont un éclairage bon pour la santé, que ce n'est pas eux qui... etc. Donc, il y a vraiment des difficultés quand même un peu à, euh, à communiquer. Alors, on essaye euh, de faire des services orientés clients, services RSE directement, collecte des déchets par exemple et, autres. et au travers de ces services d'en profiter pour communiquer des petites choses concrètes
0: alors c'est sûr que 36 pages c'est un petit peu beaucoup et le commercial, enfin les commerciaux en général ont beaucoup de travail donc on n'est pas, pas forcément le temps de tout lire et de l'intégrer dans le message commercial mais là la cible qui peut être pertinente dans ce cas là c'est pas forcément l'électricien c'est le client de l'électricien pour que le fait si jamais vous avez des, de l'équipement qui est très sobre en termes d'énergie ou des matériaux qui sont durables ça peut être un argument de vente pour l'électricien auprès de ses propres clients. Et donc là, ça vaut le coup, en effet, d'essayer d'en déduire 5-6 points de données, 5-6 indicateurs clés sur les matériaux, la consommation d'énergie, pour que ça soit inclus dans, la, dans le à message commercial de l'électricien.
3: Dans l'argumentaire commercial. Ouais. Voilà. Bon, après, il euh, y a une sensibilisation, je pense, à faire. Euh, les commerciaux pensent toujours, je crois, que euh, le coût est... Euh, euh, en matière de bâtiment, on va dire, euh, quand même un critère de choix très important. Mmh. Et que, euh, au delà des, des appels d'offres qui intègrent maintenant quand même des exigences RSE, euh, il y a peu de, peu de clients qui, euh, qui regarderaient ces arguments-là. Mais bon, il ne faut pas désespérer.
0: C'est encore, euh, encore au début dans le secteur. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que là, avec tous les feux de forêt, l'eau euh, qui commence à se faire un peu rare en, en France... Ces questions, notamment environnementales, vont être de plus en plus intégrées dans les achats, dans les consciences de tout le monde, même dans les consciences des électriciens eux-mêmes. Donc, c'est bien de commencer maintenant, parce qu'au moins vous serez les premiers là-dedans mmh. quand ça sera en vraiment démocratisé de demain.
3: Oui.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment aucun intérêt de la part des commerciaux en interne, où il n'y a que des blocages Ou Pas parmi vous, parce qu'il y, y a quelques années, il y avait à peu près la moitié des gens qui me disaient Ben moi, tout le monde s'en fout. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus rare. Euh, du coup, tant mieux. Oui. Bonjour. En, en matière de communication et de greenwashing dont vous parliez tout à l'heure, j'ai lu récemment que je crois que c'est une directive de 2021 ou 2022 qui va éviter le greenwashing de la manière suivante. C'est de ce que j'ai compris. Peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer mieux. Parce que là, c'est vraiment de la com. En fait, les sociétés qui vont montrer leur enjeu, qu'elles soient grosses pour attirer et pour avoir de la notoriété si elle ne nous montre que les enjeux vous parliez tout à l'heure des données relatives des résultats à donner il faudra qu'elle justifie par des chiffres euh, comment elles sont arrivées et comment elle traite ces enjeux alors c'est une bonne solution pour l'une des trois façons de faire du greenwashing il y a, il y a en fait trois façons euh, concrètes de, de faire du vrai greenwashing la première c'est le greenwashing tel qu'on l'a tous en tête c'est de mentir ou de mesurer d'une manière un petit peu détournée sauf que ça Bon, de plus en plus, c'est contrôlé, notamment chez les grands groupes qui ont des OTI qui sont obligés de valider la donnée. Mais de manière générale, les entreprises ont arrêté de le faire parce qu'il y a aussi un effet de bad buzz très fort. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, quand on se rend compte que quelqu'un a menti, c'est très facile de partir en bad buzz. Et la façon de faire du greenwashing aujourd'hui, il y en a deux autres qui ne sont pas toujours malveillantes, parce que les entreprises ne le savent pas forcément, et qui visent à ne parler de que ce qui m'arrange. Euh, on a par exemple dans l'énergie, certains qui ont parlé que du climat ou que du renouvelable. Sauf que si on veut vraiment parler en détail, il faut parler du renouvelable, du carbone, du pilotable et de plein d'autres éléments. Et donc il y a deux façons de faire ça. Soit c'est en ne parlant que de valeur absolue, comme nous disait tout à l'heure, et là on peut dire ce qu'on veut avec quelques chiffres. Et il y a ne parler de que ce qui m'intéresse en masquant les enjeux qui sont pourtant importants pour moi mais qui ne m'arrangent pas trop. Et quand on fait ça, en effet, c'est plus compliqué de le contrôler. Euh, et pour ça, en général, il faut passer par les tiers de confiance, et notamment les labels, qui s'assurent de prendre en compte toute la, toute la démarche. Mais le vrai greenwashing, c'est quand même assez rare aujourd'hui. Euh, on en voit quelques-unes de publicités de voitures à hydrogène qui disent que ma voiture est zéro émission, ce qui est faux parce que ça ne prend pas en compte tout la CV. Et c'est là, justement, que ce genre de, de démarche et ce genre de tiers de confiance vont pouvoir valider tout pour s'assurer que ce n'est pas du, du bullshit, on va, dire, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des éléments sur lesquels vous n'êtes pas d'accord Oui.
1: Juste des petits points de détail. Pour la façon dont vous avez construit le modèle, moi j'ai entendu que l'idée c'était d'identifier les enjeux les plus pertinents, on va appeler ça les enjeux les plus matériels, donc c'est là qu'on parle souvent de matrice de matérialité. Vous avez parlé de matrice d'ailleurs, mais la matrice de matérialité, on l'a fait en écoutant ces parties intéressées. Vous, je ne suis pas sûre que vous n'avez pas parlé de ça, donc je voulais juste que vous m'expliquiez.
0: Alors, euh, il y a deux façons de faire de la matrice de matérialité. Il y a la matrice de matérialité qui intègre les parties prenantes, qui est celle la plus, la plus connue, et qui est très intéressante pour définir un peu le plan d'action. Et d'ailleurs, quasiment tous les ISO 26000 intègrent justement l'avis des parties prenantes dans le choix des plans d'action. Alors, c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour mettre en place un plan d'action concret, mais un plan d'action interne. Mais le problème avec ça, c'est que on peut avoir différentes parties prenantes qui vont avoir différents avis, même pour des boîtes qui n'ont pas exactement le même, euh, la même entité, ou la même, enfin, dans le même secteur, ils ne sont pas tous alignés sur les mêmes enjeux. Parce que le retour des parties prenantes peut parfois être un petit peu subjectif. Euh, nous, notre approche est un peu différente. On ne va pas demander aux parties prenantes quels sont les enjeux qui vous paraissent les plus urgents, les plus importants, on va plutôt se baser sur quelque chose de plus scientifique, de plus objectif pour que ça soit comparable d'un secteur à l'autre.
1: C'est là où vous disiez, c'est le complément. En fait.
0: C'est pour ça que c'est très complémentaire, encore une fois, au label. et Voilà, c'est bien sûr. Merci. On est arrivé au bout des 45 minutes. Est-ce que certains ont d'autres questions veulent intervenir, Ou on passe à la conférence suivante
1: Est-ce que du coup les indicateurs euh, qui sont les vôtres euh, ont vocation à s'aligner avec ceux qui vont être précisés par la CSRD
0: Alors oui, euh, jusqu'à présent, ZEI avait vraiment été pensé dans une logique d'évaluation pour remplir nos profils, mais on est en train de travailler sur l'intégration dans ZEI de tous les référentiels existants, notamment la CSRD, le GRI et les autres euh, templates, pour qu'on puisse partir de la même data brute pour aller ensuite ruisseler alimenter dans tous les référentiels qui peuvent exister, euh, notamment le référentiel ZEI pour qu'avec la même data, on complète la CSRD et le GRI plus les labels et, les, et le, et le ZEI, en gros, Pour éviter d'avoir 20 plateformes sur lesquelles je réponds aux mêmes données, où là on perd trois quarts de son temps à faire la collecte d'informations et pas des vraies actions RSE, histoire de vraiment centraliser tout ça pour faire gagner en temps à tout le monde. Et dans la partie communication, on est en train d'avancer enfin sur le fait de pouvoir exporter un rapport basé sur la CSRD ou le GRI automatiquement d'après les datas qui ont été enregistrées. Mais comme le rapport n'est pas suffisant, je pense, en termes de communication, les datas collectées pour le rapport viendront ensuite compléter le profil ZEI pour l'aspect plus héroïste de la communication. Écoutez, merci à tous et bonne, bonne journée au salon.